0: Pilares, puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes, a través de la Brigada Concordia Zaragoza y Santa Marta Catitla Norte, te invita a que sigas sus transmisiones. Bienvenidos a Diálogos desde el confinamiento. Un podcast de los pilares de la Ciudad de México, donde conversaremos sobre temas de actualidad. Yo soy su amigo Arturo Motangulo, docente de Ciberescuela en Pilares, y el tema de hoy es la discapacidad. Por ende, hemos denominado a este podcast una breve mirada a la discapacidad pero antes de comenzar, me gustaría desearles una buena Navidad y brindarles mis mejores deseos. Sin embargo, no olviden que los casos por COVID-19 siguen en aumento, ya que conforme el informe de transparencia COVID-19 de la CDMX, hasta el 8 de diciembre había 239.6 casos confirmados y 57.513 casos sospechosos, de igual modo, es importante decir que hasta el 6 de diciembre había 200 colonias en semáforo rojo. Por tal motivo, es de suma importancia continuar con las medidas de prevención, como son el uso de cubrebocas, el lavado de manos, el estornudo de etiqueta, la sana distancia, evitar los aglomeramientos y salir únicamente a lo indispensable. Asimismo, si sienten los síntomas del COVID-19, envíen de inmediato un SMS con la palabra COVID-19 al 51515. Ahora bien, en nuestro podcast de hoy vamos a efectuar algunas entrevistas para conocer un poco sobre la discapacidad, para saber qué es, cuáles son algunos de los problemas a los que se enfrenta la gente que tiene esta condición y de qué forma esto modifica el pensamiento y la acción de sus seres cercanos y qué podemos hacer nosotros como sociedad para mejorar la situación de las personas que tienen discapacidad. Para ello, tenemos con nosotros, como invitados, a la familia Morales Becerra y a Eduardo Senen, licenciado en Economía, Música y Educación Especial y actual tallerista de Pilares. Y bueno, para iniciar con este podcast, es importante mencionar que el 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, promulgado por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1992. Por otra parte, es importante mencionar que la discapacidad no es ni debe ser un impedimento para alcanzar nuestras metas, tal como lo afirmó el astrofísico Stephen Hawking cuando dijo, La discapacidad no debería ser un obstáculo para el éxito. Yo mismo he sufrido una neuropatía motora durante la práctica totalidad de mi vida adulta y no por ello he dejado de desarrollar una destacada carrera profesional como astrofísico y de tener una feliz vida familiar. También es preciso mencionar que de acuerdo con la OMS en su resumen del Informe Mundial sobre la discapacidad publicado en 2011, nos informa que el, en el mundo existen más de mil millones de personas con alguna discapacidad y que va en incremento debido al envejecimiento y a las enfermedades crónicas, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, entre otras. Y ahora bien, para comenzar tenemos con nosotros a la familia Morales Becerra. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, señora Mirella
1: Muy bien, profesor. Buenas tardes.
0: Muchas gracias. Santiago, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien. Bien. Qué bueno. Mireya, ¿cómo te encuentras tú? Muy bien. Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar eh, haciéndole algunas preguntas a Santiago de Jesús. Eh, me gustaría, pa para empezar, saber qué actividades te agradan, Santiago.
2: ¿Podría repetir la pregunta,
0: por favor? Claro, sí. sí. Eh, para empezar, me gustaría saber qué actividades te agradan, Santiago.
1: ¿Qué actividades te
0: agradan? ¿Qué actividades te agradan? Fútbol. ¿El fútbol? Ajá. ¿El fútbol? Ajá. ¿Cuál, Santiago? ¿Cuál? El karate.
1: karate? Y
2: el karate.
0: El ya. fútbol y el karate, ¿son las únicas actividades que te agradan o hay otras más? Hay más música. Sí.
2: Escuchar música y música. Oír música sobre toros. Ver caricaturas.
1: Eso no. Y... ver Cuy. Cool. Y... No, Chao. Y... Mi AFF es... Le... Usted.
2: Y... Y, y... y... ¿Y actividades que tienen ver con el fútbol, como por ejemplo ficha jugadores o cosas por el estilo.
0: Excelente. Bien, pues... Bueno, la música es... Desde siempre ha sido un lenguaje que eh, la música ayuda bastante al cerebro, ¿no? Incluso por ahí hay un efecto que se llama el efecto Mozart, que dicen que nos ayuda a poder estudiar. Es importante esa cuestión de la música. Bien, también me gustaría saber si, si hay alguna cosa que te moleste en particular, Santiago. Eh, ni, ni,
2: ni.
0: <risa> sí. ¿Su hermana? Sí, tú. <ríe> ¿Su hermana? <ríe> <ríe> ¿Es lo único que te molesta, tu hermana? Dile no que me pongan a hacer cosas. ¿Qué? ¿Ordenes? Que te den órdenes. ¿Y semana, ¿Y semana, hijo?
2: No le gustan los jueves, los sábados, ni los domingos.
0: Hoy, eh, ah, bueno, hay algunos a los que no nos gustan luego los lunes <ríe> Bien, y bueno al, Tu hermana, aparte de los días Dentro de la sociedad ¿Hay alguna cosa que te moleste de las personas? Sí eh, mm. no, Ay, no, no, no,
2: no De las personas que hay
3: en la calle Ah eh, Es yo no, eso se se se
2: que no, hay nada que le moleste en realidad
0: Ah, ok, ok Ahí Lo que calle, pasa es que hace rato sí. se trabó que bien Ah, ya, sí y bueno, eh. este, me se 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 me comentan que también asistes a la escuela ¿cómo te trata la gente de tu escuela cuando vas? Bien. Bien. La maestra y también este los otros estudiantes te tratan bien.
1: Le va muy bien en la escuela, profesor. De hecho, es un niño líder.
0: Ajá, Ah, qué bueno. Ese es muy bueno. Sí, sí. Y, ya, ya la sí. Muy muy importante. y bueno, ¿hay algo que te dificulte? ¿Alguna cosa que tú consideres que es difícil?
1: Lo que, que que sí, alguna cosa que consideres, que, consideres sí, sí, sí. que se te hace muy difícil para hacerla es es no 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 mi amor que si tú cuando una vas actividad... a hacer una... Lo que haces normalmente aquí en la casa se te dificulta. ¿Qué es? ¿Qué es lo que se te dificulta hacer? Aquí en la casa. No puede ¿Qué se le dificulta hacer pintor? Pero lo que se le dificulta es hacer la tarea. No se le dificulta, es flojo. Es flojo.
0: ¿La tarea de todas las materias o la tarea en particular de una materia?
1: De, de todas. todas.
0: Sí. Ok, muy bien. Muy bien, muchas gracias, Santiago. Bueno, ahora me gustaría preguntarle a la señora Minerva. Señora, este ¿Usted nos podría decir Dígame. qué es una discapacidad o cómo le entiende usted?
1: Pues la des la discapacidad es una condición mmm, que tienen las personas y las y pre que presentan diferencias físicas e intelectuales que a lo largo les afectan para sí. bueno, ¿tú tú les afectan para interactuar con las demás personas y desarrollarse en diferentes pues, trabajo, se podría decir, en la sociedad.
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, este, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, eh, de, en un artículo que titularon ¿Por qué es importante la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Nos dice lo siguiente, ¿no? Hay diferentes consideraciones acerca de la discapacidad, pero ellos dicen, en vez de considerar la discapacidad como un problema médico, caritativo o de dependencia, la convención pretende que sea entendida en todo el mundo como un problema de derechos humanos. La convención en los que pueden surgir obstáculos tales como el acceso físico a los edificios, calles y transportes o el acceso a la información a través de los medios impresos. Bueno, hay diferentes formas en las que uno puede definir la discapacidad, ¿no? Eh, sin embargo, es importante, ¿no? Esta parte de la Organización Mundial de la Salud que trata pues de verlo de una manera diferente para poder generar las condiciones adecuadas para que las personas eh, que tienen esta situación pues, puedan tener una vida como las demás personas, ¿no? Eh, como bien lo dice con estas cuestiones de, pues de generar otras condiciones que les permitan tener acceso a ellos a los diferentes servicios que se ofrecen. Muy bien. Este, también me gustaría preguntar, señora mirella ¿qué nos podría decir usted acerca de Santiago?
1: Ah, pues Santiago es un niño muy inteligente, muy amoroso, Ajá. muy creativo. Oh. Él, a él le gusta, cuando le gusta algo, lo desarrolla y lo desarrolla hasta que lo comprende, lo entiende y, y se le facilita. Ajá. Y lo aplica, lo domina.
0: Eso está muy bien. ¿Y tú, Mireya, qué nos podías sí. decir? Eso.
2: Pues, Santiago, hasta cierto punto no, yo lo admiro Esa. mucho porque es un niño muy dedicado. Es un niño muy... Perdón.
1: Muy valiente,
2: hace, siempre hace cosas nuevas y no se queda solo con lo que sabe, siempre busca saber más. Es muy curioso. Oh. Es, es muy ordenado con todas sus cosas, siempre no. tiene todo en orden. No. Es organizado. No. Y, y ya, bueno, hasta lo que yo le podría decir.
0: Tiene bastantes cualidades, creo que incluso me gana a mí. Yo no soy muy ordenado en algunos momentos que digamos. Qué bueno, es muy bueno saber eso. Y bueno, ¿cómo es vivir con una persona especial, Mireya.
2: Pues... ¿Qué, ¿Qué le puedo decir? Es una aventura hasta cierto punto vivir con una persona especial, porque uno nunca sabe cómo va a reaccionar. O sea, no es como una persona regular, que sabes que en ciertas situaciones se enoja, en ciertas situaciones se pone triste. Por ejemplo, Santiago nunca llora. Bueno. Nunca, nunca lo hemos visto llorar. Ajá. Bueno, con bueno. Contadas veces, póngale usted dos o tres. Entonces... Básicamente, uno nunca sabe cómo va a reaccionar Santiago a ciertas situaciones. Es, es muy educativo, aprende uno muchísimo, en muchísimos aspectos. Aprende uno en cuanto a trato que tiene que darle a las personas. Aprende uno a ser más tolerante, inclusivo. Aprende a ejercer uno el respeto de cierta manera. Respeto a, a dar tu opinión, pero. Pero de una manera más, no sé, no sé si llamarlo educada, pero uno sabe qué cosas decir y qué cosas no. Vaya. Y es algo que las personas no hacen. Las personas sí. piensan que pueden decir cualquier tipo de cosas solamente porque lo ven. Entonces, es ahí donde uno aprende. Aprende de qué manera decir las cosas, en qué momento, si las puede decir uno o no. Y hasta cierto punto aprende uno a ver de diferente manera... La vida, se podría decir, yo lo he visto, yo lo he vivido así. Aprende uno a valorar las cosas. Y hasta cierto punto uno busca mejorar para poder aplicar todo lo que uno sabe a la sociedad. Porque ellos pueden hacer cosas grandísimas cosas muy importantes y hasta cierto punto aún no les dan cierta prioridad a ellos, por así decirlo. O la oportunidad para que ellos demuestren todo lo que pueden hacer.
0: Qué bueno, es, es, esta parte muy importante, ¿no? Que a partir de de esta situación exista un crecimiento de las personas que se encuentran a su lado, así como tú, y que pueda tener uno una visión diferente de ver las cosas, que pueda mm, observar el momento, palabras precisas para decir algo, que eso es muy importante, ¿no? O sea, como bien lo mencionas, eh, muchas veces la gente habla eh, y no habla de una manera adecuada y tampoco de una manera oportuna. ¿No? Entonces, bueno, estos aprendizajes son muy importantes para estar dentro de una sociedad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Señora Minerva, me gustaría preguntarle también a usted, ¿cuáles fueron sus primeras sensaciones o emociones al saber de esta situación?
1: Pues, para mí fue miedo, porque, porque no sabíamos que Santiago tenía trisomía 21 hasta los 10 meses de edad. Este, porque no se le notaba y no, no presentaba ninguna característica. Cuando nos dijeron que tenía tristomía 21, sí me dio mucho miedo porque no sabía, o sea, es lo que, lo que se ve siempre, o sea, no estamos empapados de lo que puede hacer una discapacidad hasta que nos toca. Entonces, este, a mí me dio mucho miedo, no porque no, no lo quisiera o no fuera de otra manera, sino porque no sabía cómo iba yo a, a educar a mi hijo, cómo lo iba a ayudar, a encaminar, porque es algo muy, muy diferente. Pero de ahí en adelante, no, todo muy bien. Eso fue lo que más me preocupó al principio. O sea, fue no fue una preocupación, fue preocupación pero con miedo.
0: Y bueno, esta, esta cuestión que nos comenta la Trisoma 21, ¿Qué es exactamente y en qué consiste? ¿Nos podría informar un poco de ella?
1: Pues la, tris, la trisomía 21 es eh, los niños con, con Down. Ellos nacen con un cromosoma además. Eso es lo que hace la trisomía, porque son tres, se pega. Una persona regular viene con sus... Los cromosomas exactamente vienen en par. Y a, a los niños con trisomía se les juntan de tres. Al final, ahora de cuenta que la mamá dice, hagan dos filas y, al, y el último, o sea, dice, agarren su pareja cada quien y los últimos tres se van juntos. Ya no es solamente dos, sino que se junta uno más y es cuando se, se forma la trisomía 21. Y es, son los niños que tienen síndrome de Down.
0: Niño. Nada más. Excelente. Muy bien. Ahora entonces ya sabemos cuál es, pues, básicamente el término técnico que se utiliza para, para esta situación. Muchísimas gracias por su información. Y bueno, este, también me, me gustaría preguntarle, ¿qué ha sido lo más difícil para usted? Ya que, bueno, podemos observar no también que existen diferentes actitudes negativas. Eh, en un artículo también de la OMS nos dice lo siguiente, ¿no? en, en su informe, eh, dice, las creencias y prejuicios constituyen obstáculos para la educación, el empleo, la atención de la salud y la participación social. Por ejemplo, las actitudes de los maestros, administradores escolares, otros niños e incluso familiares influyen en la inclusión de los niños con discapacidad en las escuelas. Los conceptos erróneos de los empleadores de que las personas con discapacidad son menos productivas que sus homólogos no discapacitados, junto con el desconocimiento de los ajustes disponibles para llegar a acuerdos, limitan las oportunidades de empleo, obviamente también las de educación y demás. Entonces, bueno, ¿qué ha sido lo más difícil para usted?
1: Pues sí, es, es difícil porque, porque la gente no no lo entiende, no lo, no lo asimilan, porque la gente dice, es que está enfermo. Ay, mira, el niño está enfermo. Y para mí eso es muy difícil, porque no está enfermo, ni malito. O sea, el niño tiene una discapacidad, pero no es tampoco un niño enfermo. Nada más es una, un niño que, que piensa diferente, que entiende de manera diferente las cosas como nosotros porque tiene su condición diferente obviamente, y la gente la gente no, no lo entiende o sea, creen que es que tener síndrome de Down es un niño enfermo, y no no están enfermos y viven sus etapas también igual que todos los niños este niñez, adolescencia todo, pubertad, todo, todo todo, todo, todo porque también es difícil que, que ande uno en la calle o que conozca a alguna persona y ¡ay, felicidades! Tienes un angelito no son angelitos créame que no no tienen su carácter muy fuerte también, y ellos son muy muy fieles a lo que quieren a lo que piensan, con sus convicciones ellos son muy, muy, muy fieles más que uno, y tienen unas convicciones, créanme que se sorprende uno, y eso es a mí lo que me, lo que se me hace más difícil, o sea, que la misma sociedad los encajone y no entiendan que no son angelitos, que no van a ser niños para siempre, que los, tra que les, los traten con limitaciones,
0: hasta aquí, mismo. Bien, y esta parte de las convicciones que usted me comenta y que dice que son muy fuertes, por ejemplo, alguna de esas convicciones en específico que usted quisiera nombrar,
1: pues Santiago, por decir así, él le gusta el fútbol, y, y por, por ponerle un ejemplo, uno le dice: No, fútbol, no, mejor básquet o bol y otra cosa, y él dice: No, yo voy a jugar fútbol. Y hasta que lo logró, o sea, coordinar sus pies, coordinar su, uh -huh. cuando corre, el balón, meter goles, todo, 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 hasta que lo logró, uh -huh. ya, o sea, y no se o sea, no se limita, no se queda ahí, sino que sigue observando y observando y observando, por decir así, videos o en el juego que tiene del FIFA, cómo mover jugadores y cómo moverse en o sea, a mí me sorprende porque él tiene una convicción muy clara de lo que quiere y, a, y hacia dónde va. Sí, está muy bien. Y muy pocas veces este, desiste de lo que tiene que hacer.
0: Eso está muy bien, precisamente las personas que han tenido grandes convicciones, no, son las personas que se han convertido en los grandes personajes de la historia. Entonces, bueno, tener una convicción fuerte Puede ser este algo muy potente para generar una transformación, no solamente a nivel individual, sino quizá también incluso a nivel social. Entonces, eso es una cosa pues muy importante. Muchísimas gracias por, por ese comentario. Pilares, diálogos desde el confinamiento. Bueno, este también me gustaría preguntarle a Mireia, ¿ha cambiado tu trato hacia la sociedad al vivir con una persona especial o no?
2: Sí. sí, muchísimo. Por ejemplo, uno aprende a lidiar con ciertas situaciones de diferente manera, que como lo harían otras personas. Por ejemplo, aprendes a escuchar las necesidades y en base a eso reaccionar o tratar de ayudar. O sea, no solamente por lo que ves, sino... Primero que nada está la aceptación. O sea, uno aprende a... A convivir no solo con tu familiar, sino con todas las personas. Que tienen discapacidad o que presentan una condición diferente. Tú les das el mismo trato a ellas. Por ejemplo, yo le doy el mismo trato a otro niño al que al que le doy a Santiago. Y yo le doy a Santiago el trato que le daría a cualquier otro niño regular. Porque básicamente es eso. O sea, no hay una manera de tratar a las personas especiales y una manera de tratar a las personas regulares, por así decirlo. Porque, o sea, a fin de cuentas tienen por así decirlo, las mismas capacidades, pero con limitaciones. O sea, tratamos a Santiago como un niño regular en sus capacidades. Y a mí eso me ha ayudado a ser una persona más tolerante, a ser más cordial, más empática. Más comprensiva Me ha ayudado a, a aceptar que Puedo superarme Que Que las limitaciones Por así decirlo son barreras nada más mentales Porque uno puede Hacer lo que se proponga Y no hay un molde Que te diga que puedes o no hacer ...debido a tu condición, ¿no? ¿Qué es lo que las personas creen? Que ellos pueden hacer ciertas cosas... ...porque... ...tienen... ...una condición... ...que otros pueden hacer otras cosas... ...porque tienen otra condición... ...y no es así, realmente todos podemos hacer... ...lo que... ...nosotros queramos... ...siempre y cuando... ...pongamos el esfuerzo... ...y la dedicación que... ...es necesaria hasta ahí
1: muchas gracias Lorella.
0: y tú cómo cómo has observado el trato de la sociedad hacia, hacia tu hermano, hay alguna cosa que te moleste
1: <risa>
2: sí, bueno es algo que, que ha sucedido toda la vida ¿no? Como hay personas que nos dicen que Santiago es un niño muy lindo y muy tierno y todos lo quieren abrazar, hay personas que lo miran de cierta manera o que se alejan, que lo ven y tratan de evitarlo. Y hasta cierto punto eso es de las cosas que más me molesta a mí. Y y bueno, cuando uno tiene un carácter fuerte, pues <risa> eso afecta mucho más, ¿no? Porque quiere ir uno diciéndole a las personas que están equivocadas y uno no puede, ¿verdad? No puede simplemente llegar y decir a una persona, oye, estás mal y no tienes que hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo en lo personal he, he aprendido a a manejar mi carácter y y pues hacer que esas cosas no me afecten porque siempre me he molestado bastante siempre, siempre, siempre entonces uno aprende a controlarse a a no discutir a aceptar que hay personas que pues no van a cambiar de la noche a la mañana que es algo que se tiene que trabajar y pues así es.
0: Sí, claro, y bueno, en esta sociedad es muy difícil, ¿no? Esta sociedad que pues está llena de prejuicios, ¿no? Eh, que la gente de pronto habla muchas veces sin saber, ¿no? O el por qué. Eh, es una cuestión muy grave, pero también lo bueno es que hay personas que también pues tienen una, una educación y un carácter y también... Eh, formas diferentes de ver el mundo, ¿no? Y que también, pues, eh, tienen sí. una, una concepción acerca de las cosas y de saber, ¿no? Primero preguntar el por qué y, y todo lo demás y obviamente tratar de, de buscar la mejor forma, ¿no? Como tú dijiste, un poco, ¿no? De, de tratar como una persona especial, ¿no? Sino precisamente para poder generar un desarrollo igual, ¿no? No, no un desarrollo diferente. Eh, y que, pues, eh, las personas que tienen esta... Estas capacidades diferentes o esta discapacidad, pues puedan ir mejorando, eh, obviamente, en el desarrollo de sus habilidades. Bien, también me gustaría. ¿Cómo y de qué forma podemos contribuir al desarrollo de las personas con capacidades diferentes?
2: Bueno, pues, por lo que yo he notado, la mejor manera de ayudar es, hasta cierto punto, informándose, no juzgar a las personas solamente por la condición y no solo con las personas especiales no, sino en todos los ámbitos sociales uno puede ayudarlos dándoles la oportunidad no, eh, tratando de que ellos lo hagan a su manera dentro de sus capacidades que las personas acepten más que nada que ellos participen en todas las actividades sociales porque ellos pueden hacerlo porque realmente siempre les dan como trabajos pequeños y los limitan a espacios que ellos piensan que son los adecuados para ese tipo de personas. Cuando en realidad ellos pueden hacer muchísimas cosas más importantes y solo es cuestión de que se les dé la preparación necesaria. Y como ya lo dije la oportunidad, porque de eso se trata, de que les hagamos un espacio en la sociedad un espacio que sea el adecuado para ellos no uno reducido a sus limitaciones sino en base a lo que ellos pueden hacer darles esa atención o esa ayuda que es lo que se requiere
0: y ya gracias y bueno este, señora Minerva, existe, esto nos preguntaba, ¿no?, de, del fútbol y de la convicción que tiene Santiago precisamente por estas situaciones. ¿Hay alguna otra área donde usted haya observado que haya tenido un buen desarrollo de sus habilidades? Ah,
1: claro que sí. En la montada lo llevo a, a terapia, eh, en ah. quinoterapia. Y, este, y Santiago ha desarrollado muchas, muchísimas habilidades ahí. De hecho, siempre los, los terapeutas me dicen que, que monta muy bien, muy inteligente, que monta mejor que ellos. O sea, ha desarrollado muchísimas, muchísimas habilidades. Gracias a esa terapia, Santiago coordina muy bien todas, todas sus, sus extremidades, porque ellos también tienen dificultad para brincar en los pies, para, para subir escalones, para caminar, para hacer cualquier otra actividad. Entonces, la terapia lo, lo ha desarrollado muy, muy bien, muy bien. Es, es este de muchísima ayuda para todos los niños, no nada más para los niños con síndrome de Down. Pero la, para mí la montada, mis respetos, porque les ayuda muchísimo a desarrollar todas sus sus, pues, sus dones que tiene, se podría decir, o sus, este, sus habilidades, exactamente, sus habilidades motrices y intelectuales, cognitivas y de todo. Sí, es muy bueno
0: para montar. Muy bueno, y bueno, esto... Ah. Al principio también os comentaba que, que le gustaba la música y todo lo demás. Es importante, no ese desarrollo tanto físico, el desarrollo motriz y el desarrollo intelectual, ¿no? Incluso yo les comentaba algo Para, por ahí del efecto Mozart y todo lo demás. ¿Cómo andan en, en, en cuestiones de, de la música? Lo
1: estuve llevando a clases de piano hasta que empezó esto de la pandemia, pues ya no se pudo. Pero también es muy, muy, este, persistente con lo que le gusta y creativo y selectivo, porque primero quería tocar la guitarra, pero ya después de que lo empecé a llevar a clases y conoció el piano y vio cómo, cómo se tocaba y todo, dijo que el piano y la verdad, a mí me sorprendió y su profesor también estaba súper sorprendido, porque decía que tenía mucha habilidad para aprender y para escuchar lo que, lo que se le pide no y cómo cómo las notas se van escuchando diferentes. Sí, también. Y es una lástima que, que ya no lo pueda seguir llevando ahorita a esa actividad, porque sí, sí le gusta mucho.
0: Pues esperemos que pronto termine, que pueda seguir asistiendo a sus clases de piano y también a las de quinoterapia, que son muy importantes para poder desarrollar esas habilidades que están ahí, ¿no? ¿Quién sabe qué tal? Y el día de mañana sí. tenemos a un siguiente Mozart. Eso estaría muy bien.
1: Perfectísimo.
0: Para finalizar, me gustaría preguntarle si tienen algún comentario final, señora Minerva. Ay,
1: pues, ¿qué le puedo decir, profesor? Que me gustaría que, que las personas regulares, que, se, que no debería de, de etiquetarlas unas así, pero que la sociedad en general les diera la oportunidad de ser una persona regular. Que no los vean con esa, con esa diferencia y que no los limiten nada más, porque la gente nos informa, la verdad es ignorancia, piensan que, que no piensan, que no sienten, que no, que no son capaces de hacer las cosas. Y yo sí quisiera invitar a toda la sociedad que se dé la oportunidad de conocerlos, de tratarlos, ya no de etiquetarlos, de que está malito, de que no puede, de que ay, es un angelito, es un niñito. No, 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 eso es lo que me gustaría a mí, que, que toda la sociedad nos diéramos la oportunidad de, de conocerlos, de saber todas sus cualidades. Sí hay niños que tienen muchas limitaciones, pero es porque nosotros mismos como padres se las ponemos, o no les damos el tiempo que ellos merecen, porque hay veces que los dejamos, ay, tú siéntate allá a ver la tele y ya, no me molestas no, 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 o sea, ellos pueden hacer todo lo que uno les pida, y todo lo que lo que uno les vaya apoyando para que ellos puedan realizarse, lo puede hacer. Las limitaciones, ya lo decía ya están en la cabeza y uno mismo se las pone.
0: ¿Ya? Sí, claro. Profesor. Es muy importante tenerlo en cuenta. muy Bien. Y Mireya, ¿tú algún comentario final que nos quisieras hacer?
2: Pues, no, realmente creo que todo lo que era necesario, ya lo dije, pero como dice mi mamá, es... Es más que nada una petición a la sociedad que traten de ser un poco más empáticos, más tolerantes, más amables. Bueno, no digo que no haya personas amables, porque las hay. Hay personas que ven a Santiago y se ponen a platicar con él. Santiago es de las personas que a todo el mundo le dice hola, o buenos días, o buenas tardes, a donde quiera que va. Y hay muchas personas que no le responden, y hay otras que sí le, le responden el saludo, le preguntan cómo está, o trae una camiseta de un equipo y le hacen la plática sobre eso. Y Santiago, eso a Santiago le emociona mucho. Le emociona mucho saber que hay personas con sus mismos gustos, con sus mismos intereses. Entonces, es más que nada eso. O sea, que las personas se den el tiempo... Para informarse un poco sobre esto y darse cuenta que es básicamente como si saludaran a otro niño. No a un niño con discapacidad o con con, con una condición diferente. Es más que nada eso.
0: Sí. Bueno, pues finalmente lo único que nos queda es agradecerles por su tiempo, por su atención por esta información que nos han brindado que nos va a ser de mucha utilidad para poder seguir individuos y como sociedad les agradecemos mm. Bastante. Mm.
2: no no hay de que nuestro principal objetivo es hacer conciencia más que nada y apoyar en todo lo que se pueda o sea si nosotros tenemos hasta cierto punto el conocimiento qué mejor que compartirlo mm.
0: Pilares, diálogos desde el confinamiento. Bien, y para continuar con este con el diálogo del día de hoy, tenemos con nosotros a Eduardo Senen, licenciado en Economía, Música y Educación Especial, quien ha obtenido diversos reconocimientos en la UNAM, en el Instituto Politécnico Nacional, USAER, Ilumina y CONAPRED. Bien, ¿cómo te encuentras el día de hoy, Eduardo?
3: Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias.
0: Qué bueno, es un placer tenerte con nosotros. Bien, eh, nos gustaría hacerte unas preguntas. Para comenzar, me gustaría preguntarte, ¿qué es la discapacidad, Eduardo?
3: La discapacidad es una condición de una persona en la cual no puede o no este, tiene la capacidad como tal ya sea total o parcialmente, para poder realizar alguna función de su cuerpo o para poder este, realizarla o que dependa de esa función. Es decir, por ejemplo, no en este caso la discapacidad visual. Es decir, que yo no soy capaz de ver. Entonces sería como tal discapacidad visual, porque la palabra discapacidad es una negación de una capacidad. Entonces, si tú le pones adelante algún otro alguna palabra, por ejemplo, auditiva o visual, quiere decir que esa persona no es capaz de ver o no es capaz de escuchar, entre otras cosas. Listo.
0: Bien, pero también dijiste que es una cuestión, puede ser parcial o total. Entonces, bueno, cuando una persona, por ejemplo, este, tiene eh, al, empieza a fallar, por ejemplo, de la vista un poco o lo mismo, empieza a fallar un poco del oído, en ese momento la persona ya comienza a, a ser una persona con discapacidad, ¿verdad?
3: Comienza a tener una discapacidad, efectivamente.
0: Ok, muy bien. Y bueno, ¿nos podrías platicar un poco sobre tu situación?
3: Ok, pues mi, mi situación, en la cual, por ejemplo, mi vida personal, yo tengo una, yo, mi discapacidad fue adquirida. Fue discapacidad adquirida a partir de los ocho años. Entonces, eh, esto fue debido al parecer a una infección, pero eh, no se sabe por qué los doctores no han encontrado como tal la infección ni ningún, este, problema genético o algún algún, este no sé, un golpe o algo así que me haya dado. Realmente no se sabe por qué tengo la discapacidad, pero eh, pues solamente se sabe que tengo desprendimiento de retina, en el cual en el ojo izquierdo mmm, tengo ya tres operaciones. Pero pues solamente es para mantener un poco la retina pegada, en el cual pues obviamente ya, con gracias a ese pedacito de retina que tengo pegada, Puedo distinguir algunas sombras, pero nada más está ahí. Eh, y pues, bueno, respecto a la discapacidad, eso es todo.
0: Bien, bien. Eh, y bueno, eh, con esta discapacidad que tú has tenido, supongo que pues ha, ah, este, ¿cómo se podría decir? Pues ha alterado ¿no? eh, la situación en la que tú has venido viviendo y todo lo demás. ¿Cuáles son las áreas donde más te ha afectado?
3: Ah, pues, áreas en las cuales me ha afectado respecto a... respecto a qué? O sea, respecto a, no sé, el, los estudios o algo así. Ajá, podría ser. Ah, ok. Por ejemplo, respecto a los estudios en la escuela, las áreas que más me ha afectado obviamente ha sido más, pues, las partes visuales, ¿no? Por ejemplo, artes visuales, este... Por ejemplo, no sé partes, por ejemplo, biológicas ¿no? en las materias biológicas mmm, y yo creo que es, es, han sido el, la, las únicas materias en las cuales me afectado porque realmente, pues, por ejemplo muchos compañeros que tengo dicen que se les complican las matemáticas, pero realmente a mí no, a mí de hecho por eso tengo la licenciatura en economía porque me gustan mucho las matemáticas pero yo pienso que esas son las materias en las cuales me ha afectado eh, las biológicas y las visuales, las artes visuales.
0: Muy Está. bien. Y bueno, posteriormente a, a esta cuestión de, de esta discapacidad visual, ¿hay alguna área también o alguna actividad donde te hayas desarrollado de mejor manera?
3: Mm. Respecto a la vida personal, pues yo creo que pues puedo realizar la mayoría de las actividades, ¿no? Pero, pues obviamente con ciertas técnicas. Por ejemplo, no sé, a lo mejor trapear o barrer. Eh, lo puedo realizar, pero a lo mejor, obviamente sintiendo con los pies, ya sea descalzo o tirado en el suelo, para que yo pueda sentir en dónde está sucio. Pero realmente la actividad se puede realizar. Obviamente no este no, a lo mejor no queda bien, ¿no? Este, cuando a lo mejor lo hago con la escoba, pero ya cuando lo hago así tirado, descalzo, sí lo puedo realizar de forma correcta, puede bien. ser, pero la uh -huh. mayoría de las este, actividades diarias las puedo realizar sin ningún problema.
0: Entonces, bueno, esta discapacidad visual ha hecho que tú desarrolles, eh, pues, un poco más tus sentidos como el sentido del tacto, ¿no? que por lo menos eso es lo que alcanzo a comprender en este momento. ¿Hay algún otro sentido que tú hayas desarrollado después de esta discapacidad?
3: Pues, por ejemplo, puede ser el oído, ¿no? Eh, como tal, eh, por ejemplo, cuando voy caminando en la calle, solamente con el bastón, pues obviamente tengo que estar atento si viene algún carro, si viene a lo mejor alguna persona con una bicicleta, entre otras, ¿no? Entonces ahí es cuando me tengo que hacer a un lado o o así, entonces obviamente pues en cuestiones, por ejemplo, a lo mejor lo que se me complica un poco es pasar una avenida concurrida, ¿no? o ubicar los puentes de las avenidas, porque obviamente hay ciertas avenidas que no se pueden pasar así caminando, ¿no? sino que tienes que pasar el puente, ahí sí es donde tengo que pedir ayuda, para que me orienten más o menos en dónde está el puente pero igual para que me ayuden a pasar la avenida pero yo creo que eso sí es lo más como complicado, ¿no? Pero en sí caminar en la calle o, en las, o entre las calles no, no, se me hace tan complicado.
0: Muy bien, sí. Entonces, bueno, con esto pues observamos que una discapacidad, no en este sentido la discapacidad visual, ha hecho que tú desarrolles otros otros sentidos, no otras habilidades, como la cuestión del tacto, como la, este, la cuestión del oído, para poder ubicarte y poder desarrollar pues tus eh, tus actividades de la mejor forma posible, ¿no? ¿Hay alguna otra co cosa que se te haya hecho difícil, eh, Eduardo? Así, este, en lo general, mm. alguna cosa que tú digas, ah, pues esto, o, o el trato con la gente, o este, o en tu casa, con la familia.
3: Ah, pues obviamente como todo, ¿no? O sea, respecto a la familia, o la gente, o así, pues como todo hay cierta discriminación, ¿no? Este, pero, pues, yo creo que aquí ya entra un, la voluntad de uno, ¿no? Si, si quiere detenerse por ese tipo de discriminación o quiere seguir avanzando. Aquí ya es cuestión personal, pero así que, digamos, problema fuerte con alguien, ¿no? Y bueno, Eduardo, también nos gustaría saber cómo te trata
0: la gente en tu entorno, en tu trabajo, tus amigos, tu familia, ¿no? Eh... ¿Te han discriminado o no te han discriminado? ¿Cómo te tratan?
3: Ah, ok, déjame te comento. Pues, mira, como hace un rato te comentaba, pues hay de todo, ¿no? Hay este, ciertas situaciones en las cuales, pues, sí me han discriminado. ¿Cuál es la forma en la cual me han discriminado o por qué digo esto? Pues, obviamente, eh, a lo mejor porque piensan que no puedo hacer las cosas, ¿no? Dicen, ay, tú, mantente ahí sentado, ¿no? este quédate ahí sentado, yo ahorita vengo este yo lo hago, ¿no? Esa es la forma, a lo mejor, una, una cuestión de discriminación, cuando a lo mejor con la persona con discapacidad visual en este caso, puedes ir y puedes indicarle dónde están las cosas y pues la persona con discapacidad lo puede hacer sin ningún problema, ¿no? También obviamente pues me han dicho de grosería, ¿no? Como por ejemplo, hay muchos que la forma ofensiva para nosotros es cieguito ¿no? Entonces luego me dicen, ay no es una grosería y cieguito, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual, pues, uno hasta se siente mal, ¿no? En la cual, pues, va caminando por la calle, eh, o, o a lo mejor se enojan, o así. Entonces, este pues, esa es una forma de discriminación, ¿no? Una forma de insulto, porque recordemos que yo también siento, ¿vale? O, por ejemplo, pues, hay muchas personas que piensan que a lo mejor nuestra vida es aquí encerrado en la casa, ¿no? Y no tenemos, pues, al de salir, o derecho de a lo mejor disfrutar de, de algún... De alguna cervecita o de con los amigos o X cosa, ¿no? Entonces esa es una forma también de discriminación. Por ejemplo, cuando dicen, ay, pues vamos a una fiesta, ¿no? Y una persona quiere a lo mejor llevarnos, ¿no? Ay, vamos a invitar a X persona, ¿no? Que tiene discapacidad. Y ya todos empiezan, ay, no, otro, este, otro día, ¿no? O, o no, nosotros vamos a disfrutar o así. Esa es una forma de discriminación. Entonces, así, son distintas cosas en las cuales, pues, eh, existen discriminación. Por ejemplo, a nosotros también nos piensan como angelitos, ¿no? Que a lo mejor nosotros no podemos tener novia, na nada más, este, bueno, novia, novio, ¿no? Y así, entonces, por ejemplo, yo, pues, tengo a mi novia, ¿no? Y así, pues, obviamente, este, pues, andamos como si nada. Eh, esta persona no tiene discapacidad, ¿no? Porque muchos piensan a lo mejor que, tiene, que tenemos que andar con una persona con discapacidad, ¿no? Con nuestra misma discapacidad. Entonces, no, o sea, no tiene discapacidad, estamos bien, estamos tranquilos, este, pienso que está feliz, ¿no? Solamente ella lo puede decir. Entonces, este, pues, bueno, desde mi punto de vista, pues pienso que sí lo está. Entonces, este, igual, ¿no? Muchos muchos tienen miedo al, al pues decir, ¿no? Mañana nos vemos, ¿no? Y muchos cambian esa palabra por mañana nos escuchamos. Eso es incorrecto. Nosotros también puedes utilizar términos visuales sin ningún problema. También puedes este, decir, mañana nos vemos, o cómo ves, o, o así, ¿no? También, este, o cómo viste la película, también. O sea, no hay ningún problema. Son palabras correctas, en las cuales pues ya están arregladas en nuestra sociedad, y las puedes decir sin ningún problema. Son correctas, ¿vale? Y no nos ofende por la discapacidad. No, son totalmente correctas, son normales en su vocabulario de ustedes, y, pues, así, ¿no? Por ejemplo, muchos a lo mejor piensan que al momento de hablar en Messenger o en WhatsApp, pues, piensan que a nosotros nos escriben, y no. Hay programas especiales de audio, eh, línea braille, este, en las cuales nosotros podemos responder sin ningún problema. Y así, ¿no? Son, bueno, si no, no acabo. <risa> Pero así, son diferentes formas en las cuales, pues, una persona sin discapacidad piensa que nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, para evitar la discriminación y todo eso, pues sí es necesario que aprendamos a que nosotros ocupamos lectores de pantalla, ocupamos a lo mejor este, eh, pues puede ser una línea braille en los casos de las personas sordociegas o ciegas, ¿no? Ocupamos este, no sé, la lengua de señas en casos de una persona sorda o sordociega, entre otras. Entonces, tenemos que entender que nosotros también nos comunicamos, también sabemos escribir, sabemos utilizar el WhatsApp, Facebook, este Instagram, Snapchat, entre otras redes sociales. Entonces, eso no los limita. La discapacidad no los limita y pues obviamente como ustedes sus, eh, muchas personas desconocen de sistemas, pues empiezan a discriminar. Entonces, tenemos que tratar Qué de... Qué bueno que nos el... comentas todas sí.
0: estas situaciones. Son muy importantes precisamente para tenerlas en cuenta, ¿no? Que ustedes tienen... Eh, diferentes herramientas con las cuales ustedes pueden pues, leer, ¿no? Y cómo nosotros nos expresamos, ¿no? Las expresiones que nosotros tenemos, que obviamente, pues no son unas expresiones que, que a ustedes los afecten propiamente, porque pues tienen un sentido, ¿no? Un sentido que se le ha dado desde la, desde la propia sociedad y que uno las puede utilizar sin, sin que ustedes se sientan agredidos. Eso está muy bien saberlo. También es importante eh, tener en este momento en cuenta que. Eh, la ONU eh, marcó el 3 de diciembre como Día Internacional de la Discapacidad para promover el derecho y el bienestar de las personas con discapacidad. ¿no? Básicamente porque pues, los derechos y el bienestar de las personas que tienen estas condiciones o esta condición, pues básicamente se ven afectados, no? como tú lo dijiste, en algunos momentos por la discriminación de otras personas que no alcanzan a comprender muy bien qué es lo que está pasando, ¿no? O muchas veces no sabe uno cómo reaccionar o cómo poder apoyar. Esa es una de las cuestiones también. En ese sentido, me gustaría preguntarte a ti, este, ¿cómo y de qué forma nosotros como sociedad podemos contribuir al desarrollo de las personas que tienen discapacidad o, o capacidades diferentes?
3: Muy bien. Ah, pues, primero, eh, no tenernos miedo, ¿no? O sea, hay que comprender que nosotros somos personas, como tú, como yo, como el que nos está escuchando. Eh, nosotros igual escuchamos, sentimos, comemos, este, pues nos enamoramos, este, entre otras, ¿no? Entonces hay que comprender primero eso, que nosotros somos como tal, pues, personas, no somos ni ser de otro planeta o algo así, y como tal, pues nos deben de tratar, es decir, se nos deben de acercar, este, platicar, a lo mejor tenemos algún tema diferente, ¿no? Pero platicar de forma... Social, ¿no? Sobre nuestros gustos A lo mejor, sobre si no les gusta Ir a fiestas, sobre lo que Estudiamos, ¿no? Porque normalmente A lo mejor eh, Ustedes como personas sin discapacidad Pues Lo único que La mayoría de las veces preguntan Es por qué te quedaste ciego, ¿no? A lo mejor, o por qué te quedaste sordo O por qué este O no sé, qué problema tuviste Cuando tuviste síndrome de Down O X cosa, ¿no? Entonces eh, tenemos que empezar a, a quitar esas preguntas como tal, en primera, porque sabemos que nosotros somos personas, ¿vale? Entonces, obviamente, a ti a lo mejor te gusta, no sé, la cerveza, ¿no? A mí me puede gustar el tequila, a lo mejor a otra persona sorda le gusta el vodka, no sé, ¿no? Entonces, obviamente, como tal, nuestras preguntas no deben ser dirigidas hacia la discapacidad, sino hacia personas normales, comunes y corrientes. Entonces, tampoco somos personas especiales, ni personas, este ni angelitos de Dios, ni nada de eso, ¿no? Porque, eh, pues igual, ¿no? Nosotros hacemos cosas que, que pues tú, ¿no? Tú haces o, o realizas. Entonces, eh, pues tampoco somos eso, ¿no? Somos personas, también nosotros cometemos errores, también nosotros cometemos aciertos, pero no tiene, no todo tiene que ir ligado a la discapacidad, porque realmente muchas personas, sordas, ciegas, eh, desarrollan diferentes habilidades para poder realizar sus actividades diarias, ¿no? Por ejemplo, eh, muchas personas, a lo mejor nosotros, cuando tiramos el agua, ¿no? Por ejemplo, eh, pues todos corren y dicen, no, 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 no lo limpies, este, déjame yo hacerlo, ¿no? Este, tú ahí quédate. Pues no, porque ahí automáticamente tú estás discriminando, porque estás, este haciendo que la persona con discapacidad, pues obviamente no se valga por sí mismo, ¿no? Entonces también esa es una forma de discriminación. Y así, o sea, son situaciones en las cuales, pues, uno puede ir colaborando, ¿no? A lo mejor, este, de la forma en la cual puedes ayudar, en este caso del agua, es a lo mejor, este, decirle dónde está el trapo, ¿no? O la, o la jerga, y a lo mejor, mientras esté limpiando, tú le puedes decir, ah, te faltó un poco a la derecha. ¿no? Ahí, si quieres, te ayudo Ah, esa es otra cosa no O indicárselo este, verbalmente Es decir, a la derecha tienes un poco de agua Entonces ya cuando sienta la persona Con discapacidad visual, en este caso Ah, ya lo va a limpiar no Ahí ya sería de forma diferente Esa es una forma de ayudar, a lo mejor Entonces, eh, son situaciones Muy específicas eh, En las cuales la sociedad pues tiene que empezar A comprender ¿no? que, que pues nosotros somos personas Somos este tenemos habilidades, ¿no? También a nosotros, por ejemplo, a mí en lo personal me gusta mucho la música, este, pero por ejemplo también sé hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, sé jugar ajedrez, este me gusta mucho el fútbol. Entonces, este, a lo mejor tú como persona sin discapacidad piensas, ¿no? Este, ¿cómo le haces con el fútbol, no? Entonces, pero efectivamente, pues con los sonidos, con el bote de la pelota o del balón, y de esa forma yo me voy guiando. Además de que si lo quieres ser más inclusivo, pues puedes, este bueno, hay una pelota especial de balines que al momento de girar o de botar, obviamente suena más. Entonces, esa es la forma en la cual nosotros escuchamos y nosotros vamos hacia la pelota, ¿no? Entonces, esa es la forma, o sea, realmente esa es la forma en la cual ustedes pueden incluirnos. Podemos, este eh, pues como tal, empezar a quitar las barreras de qué forma la discriminación, porque realmente como tal no hay discriminación, sino que son las mismas barreras que nosotros y ustedes, este pues se ponen, ¿no?, al, al desconocer esta este tema, ¿no?, al desconocer así como de, ay, a lo mejor no lo vaya a lastimar, ¿no?, si lo agarro mal, o a lo mejor no lo guío bien, entonces tenemos que empezar a quitarnos esos temas, porque, por ejemplo, eh, todo es experiencia, ¿no?, eh, yo creo que tú, como persona sin discapacidad, a lo mejor, este, no sé, no te caíste nunca de la bicicleta cuando estabas aprendiendo, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos errores, y la persona, si tú te acercas a ella, y le dices, déjame te ayudo, este, dime si te estoy agarrando bien, ¿no? O tómate de mi hombro, así, ah, ok, entonces, ahí ya sería de forma, este, diferente, ¿no? Ya estarías acercándote a una persona con discapacidad visual, en este caso, entonces, este... Ya con el acercarte, con el querer ayudar, ya no automático nos estás incluyendo. O a lo mejor decirnos de lo que no estamos buscando, ¿no? ¿Qué estás buscando? Ah, pues mi mochila. Ah, ok, te guío, ¿vale? No dárselo a la persona con discapacidad, no, te guío. Ok, sigue derecho, está a tu derecha, a tu izquierda, ¿vale? Para que ellos solitos pues aprendan a, a distinguir dónde dejaron la mochila, ¿no? Porque a todos nos se nos puede olvidar, ¿no? ¿Dónde, dónde dejamos la mochila? o dónde dejamos las llaves, o dónde dejamos X cosa, entonces si lo estamos viendo, nosotros dónde están las llaves, dónde está la mochila, no dárselo a la persona con discapacidad, sino guiarlo para que la persona con discapacidad visual pueda encontrar y pueda valerse por sí mismo esas son, bueno, unas ciertas formas en las cuales puedes este, a lo mejor aportar a una persona con discapacidad visual y, este, y poderle ayudar de forma correcta sin sobreprotegerlo a lo mejor listo
0: Claro, exacto. Este es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Poder preguntarles a las personas si los podemos ayudar, ¿no? Dime si te ayudo, como tú comentaste hace rato, o o si te puedo guiar, ¿no? Este tipo de situaciones eh, que nos permiten primero pues tener a la persona en cuenta, ¿no? Y no y que no se sienta que, que nosotros lo estamos tratando como una persona que no puede hacer absolutamente nada, ¿no? Esa parte eh, es muy importante porque luego nosotros no sabemos, ¿no? De pronto queremos ayudar, pero no sabemos la forma adecuada y, y terminan molestándose las personas, ¿no? Yo recuerdo hace tiempo que quise ayudar a una persona que pues yo veía que ya estaba grande, ¿no? Y entonces este, de pronto iba bajando de la combi, pues alguien me dijo, ¿no? Es que a las personas pues primero se les debe de preguntar si, si requieren el apoyo, ¿no? Si quieren que uno los ayude y a partir de ese momento pues después preguntarle en qué de qué manera, ¿no? ¿Qué, qué podemos hacer para apoyarlos. Entonces, bueno, eso es muy importante para tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Algún comentario final que quisieras realizar?
3: Ah, bueno, comentar primero que, bueno, como te dije hace un rato, que hay muchas barreras en las cuales nosotros mismos ponemos, ¿no? O o a lo mejor ustedes ponen, pero no solamente es de ustedes, sino también el de nosotros. En este caso que me comentas de la persona de la tercera edad, uh, es correcto, efectivamente, que primero eh, preguntes si requiere ayuda, pero también es grosero de parte de la persona que te haya aventado la mano, ¿no? Y hasta te sentiste mal. Entonces, esa es una barrera en la cual muchas personas con discapacidad a lo mejor hacemos, ¿no? Que a lo mejor este, no sabemos reaccionar porque a lo mejor pensemo, pensamos que ustedes todos lo saben, cuando eso es mentira. Ustedes no todos lo saben, ¿no? Y yo tampoco todos lo sé. Y la persona que está escuchando tampoco todo lo sabe. Entonces, obviamente, si tú llegas de buena onda a, este, a preguntar, si re, bueno, a extenderle la mano a la persona y la persona te la avienta, eso es, eso es también una barrera que nosotros estamos poniendo. Porque a lo mejor, bueno, ahorita tú reflexionaste, pero a lo mejor cualquier otra persona, pues diría, ah, ya no vuelvo a ayudarla a una persona de la tercera edad. O ya no vuelvo a ayudarle a una persona con muletas, ¿no? Entonces... Obviamente, este, aquí ya es diferente porque efectivamente las personas con discapacidad también ponemos barreras porque no sabemos reaccionar en muchas ocasiones cuando nos brindan la ayuda. Entonces, nada más, pues, aclarar eso, ¿no? Que, pues, sí, aquí sí fue una barrera en la cual, pues, eh, pues desafortunadamente tuviste en una situación que querías ayudar, ¿no? Fue grosera, la verdad, este, seamos sinceros, fue grosera. Entonces, este pues también nosotros tenemos que aprender a reaccionar o a, o a convivir con las personas que no tienen discapacidad. Que a lo mejor nosotros pensamos muchas veces que no nos comprenden. Y a lo mejor sí, ¿no? No nos comprenden, pero por el desconocimiento. De que a lo mejor nosotros tenemos miedo a pedir ayuda, o a lo mejor eh, ustedes tienen miedo a brindarla, ¿no? O a lo mejor tuviste una experiencia con una persona, pero recordemos que no todos somos iguales. No todos, este, pues, a lo mejor a mí me gusta la música, a lo mejor a otra persona, no sé, le gusta este las películas, ¿no? Porque también vemos películas, también, este, pues, las escuchamos y nos vamos imaginando las cosas. Yo no soy mucho de películas, ¿no? Pero a lo mejor a mí me gusta mucho, este no sé, eh, las matemáticas. Cuando a otra persona con discapacidad visual, a lo mejor no es su fuerte, a lo mejor le, le gusta mucho la redacción y la ortografía. Entonces, tenemos que comprender eso, ¿no? No todos somos iguales, no todos reaccionamos de la misma forma. Aunque tengamos discapacidad, obviamente, puedes decir, ¿no? Hay todas las personas con discapacidad visual que son groseras. No, pero sí lo hay. O sea, ¿hay personas con discapacidad visual groseras, Claro que sí lo hay, ¿no? Al igual que hay personas sin discapacidad visual que, que son groseras. Igual, hay personas con discapacidad visual que son muy amables. Igual, hay personas sin discapacidad visual que son muy amables. Digo, sin discapacidad, perdón, que son muy amables. Entonces, hay de todo, ¿no? O sea, la discapacidad no nos distingue como personas, la discapacidad nos distingue como, como todos, ¿no? Como la educación que hemos tenido en casa, como a lo mejor este la forma en la cual nos enseñaron a pedir las cosas. Entonces, de eso depende. De eso depende este mucho pues cómo es que todos vamos a reaccionar, ¿no? Entonces, eh, tengamos eso mucho en cuenta, que a lo mejor si tuviste una mala experiencia con alguna persona con discapacidad o con, alguno, con alguna persona de la tercera edad, recordemos que no, pues, no todos somos iguales, ¿no? No todos este, reaccionamos de forma grosera, sino muchos te pueden hasta caer bien, ¿no? Muchos este, personas con discapacidad o de la tercera edad a, a, seguramente has dicho, ah, no, pues, fíjate que esa persona una vez la ayudé y estaba platicando, y muy amable el señor, y este y me platicó hasta de sus hijos, hasta de su, no sé, de su esposa o x cosa, ¿no? Y te llevas una bonita experiencia, pero igual, ¿no? Hay personas este, que igual te pueden decir groserías, pues sí, también, ¿no? Entonces, este por eso les digo, o sea, eh, cuando tengas una mala experiencia con una persona con discapacidad, con una persona de tercera edad, siempre mantén eso en cuenta, que no todos somos iguales, que este, no todos reaccionamos de la misma forma, y muchos sabemos pedir ayuda eh, de la forma correcta, muchos no sabemos, entonces, eh, solamente aclara eso, que pues también hay barreras que nosotros como personas con discapacidad ponemos ante a ustedes.
0: Gracias Eduardo, y bueno, también por lo que veo, pues tú eres licenciado en Educación Especial. ¿Cuáles son las actividades que impartes para las personas eh, pues, que tienen algún, alguna situación de este tipo y dónde te podemos
3: encontrar? Eh, en lo personal me puedes encontrar en YouTube como Eduardo, espacio, el número 13, espacio Jiménez. Eduardo, Teresa Jiménez. Ahí tengo, de hecho, muchos videos en los cuales hablo sobre la discapacidad visual, sobre el uso del bastón, sobre cómo nos puedes ayudar, sobre, este, no sé, sobre cómo yo viajo en transporte público, eh, mis presentaciones de guitarra. Tengo muchos videos en los cuales a lo mejor te puede interesar. También igual puedes encontrarme en Facebook, igual en una página que se llama, igual, Eduardo 13 Jiménez. También hay... Publico algunas noticias, algunas ex experiencias de vida, ¿no? Sobre lo que me pasa, a lo mejor, no sé, hoy, hoy hicieron un comentario, ahí lo publico, ¿no? Eh, no, pues hoy me hicieron este comentario, hoy tuve una entrevista, o así. Ahí publico este diversas cosas. Y también, si gustas, me puedes llamar al número 55-37-78-91-83. Ese solamente es para llamadas, ¿vale? Este, Lo vuelvo a repetir: 55 37 78 91 83. Igual para cualquier este sesión. Ahorita estoy en Pilar Este Palcates. Este, igual voy a centrar a la página de comunidad de Pilar Este Palcates. Ahí luego estoy impartiendo cursos de sistema Braille, de educación especial. Y este ahí también me puedes contactar. Y creo que sería todo. Bueno, pues ya nada más lo único que nos queda es agradecerte muchísimo
0: por tu tiempo y por tu participación en este podcast dedicado a la discapacidad. Muchísimas gracias, Eduardo Senen, licenciado en Economía, Música y Educación Especial. Te agradecemos bastante por tu tiempo.
3: No, gracias a ustedes y muchísimas gracias por la oportunidad de brindar un poco de, de mi vida personal. Gracias, hasta luego.
0: Y bueno, con esto hemos llegado al fin de este nuevo podcast elaborada en virtud del Día Internacional sobre las Personas con Discapacidad. Estuvo con ustedes, su amigo Arturo Motangulo, docente de Ciberescuela en Pilares, y desde la Brigada Concordia Zaragoza y Santa Marta Catitla Norte, les deseamos una feliz Navidad y nos vemos hasta nuestra próxima emisión. Si están interesados en participar en algún podcast, o en integrarse en alguna de las diferentes actividades que la Brigada Concordia Zaragoza y Santa Marta Catitla Norte tienen para ustedes, entonces pueden enviarnos un correo a jose.roa.sectey.cdmx.gov.mx o al Facebook de Pilares Brigadas, ahí los estaremos esperando. Las reflexiones y opiniones expuestas en este podcast son responsabilidad única y exclusiva de sus exponentes.